0: 大家好，我是你们的小法盲张佩佩。
1: Hello， 大家好，我是你们的大法师半根傲骨。您正在收听到的是普法节目《法外狂徒》，欢迎欢迎
0: 欢迎各位。嗯、哎，呀，其实我已经迫不及待的想要赶紧开始提问题了，但是因为有很多新朋友们没有听到我们上半期的这个节目。那其实我的这些问题啊是从何而来的？我要跟大家一起回顾一下，就是民政局门口那个 LED 屏上那一段触动人心的文字。那么接下来呢，我要带领大家一起去重新回顾一下这段文字。那已经听过上半期节目的老朋友可以直接跳往下一环节。妈,妈离婚，我跟了爸爸。爸爸说他不会再找了，怕我受委屈。妈妈走了，走的时候抱着我哭了好久好久，说了无数个对不起，他说等他有能力了一定来接我走。后来爸爸恋爱了，他带我去见那个阿姨，阿姨对我很好。保证说不会让我受委屈，会一直对我好。爸爸很快就结了婚，爸爸和阿姨又很快生了弟弟。爸爸让我把玩具让给弟弟，他再给我买，可他没有买。爸爸排了好久的队买了弟弟喜欢的披萨，说下次再给我买我喜欢的糖葫芦。弟弟说：“他妈妈带他去吃了麦当劳，叫他不要告诉我。”去游乐园玩的时候，爸爸一手牵着弟弟，一手牵着阿姨，而我，自己走在后面。弟弟的生日，爸爸请假带他玩了一整天，还去吃了好多好吃的。弟弟买了好多玩具零食，可是我没有。暑假，爸爸说全家去北京旅游，我高兴坏了。我真的很想看看天安门，我想看长城。提前好几天我就准备好了行李。后来，爸爸带着阿姨还有弟弟去了，我没去。弟弟在阿姨怀里哭，爸爸让我道歉，可却是弟弟把我的玩具弄坏了。弟弟哭得更凶了、啊，爸爸吼我，他让我快点道歉。我知道，我的爸爸已经是别人的爸爸了。七年了，妈妈终于回来看我了，我真的很想和她走，可是妈妈不同意。妈妈也跟别人结婚了，还生了个妹妹。知道，我的妈妈也成了别人的妈妈了
1: 。哎呦，虽然已经不是第一次听这个故事了，但是再一次听来，心里边还是那种特别疙瘩，特别难受。这孩子真的是太苦了。
0: 真的就是每一次听完这个，都感觉内心翻江倒海的那种难受，就不仅仅是为了这个孩子的命运那种坎坷，还有很多让我们产生了关于婚姻这一方面的思考。对，那上一期的时候，我们其实讨论的是哺乳期妈妈以及全职妈妈在抚养权这个上面去面对，因为我的假设是。设想这个孩子的亲妈当年是一个全职妈妈，没有工作，没有收入。那其实我的头脑，我的逻辑是很跳跃的。嗯、我大胆的假设了一下，这孩子他后妈和他爸又离婚了，该怎么办？哎、<呦>同时我也在假设啊，他这后妈没准跟他爸一样是有工作的，而且经济实力还能旗鼓相当的。那在这种情况下，一般抚养权会如何归属呢？
1: 嗯，这个问题就是说，如果父母双方经济条件差不多，经济能力差不多，经济实力也差不多的话，那么如果两人离婚的话，孩子抚养权该怎么分配？这就涉及到一个问题啊，就是在我们国家相当长的一段时间内，离婚抚养权之争会涉及到一个唯经济实力论。
0: 唯一经济实力论，这个我知道。就很多时候我们都在冠冕堂皇的说，考虑到孩子的生活水平、物质的这个水平啊，所以说谁有钱，嗯、这孩子就跟谁生活。但是我总觉得不太对
1: ，是吧？你觉
0: 着呢？我也觉得
1: 是。你看谁有钱，那谁在争夺抚养权的时候就稳操胜券。但我觉得是很不合理。你看，我就看过这么一个案子啊、呃，男方是一个亿万富翁，是个大富豪，女方呢，她是一个大学的老师。经济实力上对比肯定是比较悬殊的，但是呢，就是因为这个唯经济实力论的原因，啊，最后呢，孩子就被判给了他的爸爸。你想吧，这个做生意的人这很忙啊，日理万机，有的时候还不在，就忽略了对孩子的管理嘛，学习、生活就很多方面照顾不到，最后呢，导致这孩子虽然过上了这种非常舒适的生活，但是最后还是因为犯罪锒铛入狱了。我就在想啊，如果这孩子跟了他妈。他妈妈是一名园丁，是一位大学老师，老师也很忙，这咱也知道。但是最起码生活上可能照顾不到，在学习上肯定会有更多的收获
0: 。对，肯定不至于走上犯罪这条路。对，就是怎么说呢，<对>我。对于你刚才这句话吧，大多数都是认同的，但是有一句，嗯嗯、什么叫大学老师这个妈妈工作忙，在生活上做不到什么照顾呀、啊？<笑>对对对不是，人家当老师的妈妈，嗯、其实对于孩子的整个成长，无论是生活上面的习惯，还是学习上面，她都有一套非常正确、非常实用的一套方法的。那么多学生，他怎么带出来的？还带不了自己家里一个了吗？哦、是不是、啊？对对对对所以真的。这个唯经济实力论太不科学了！你怎么能说你有钱就有能力教育好孩子呢？不是这样的，
1: 对吧？所以说，其实进行一个综合的考量、综合的考虑，才是对孩子更有利的一个方面。就像《民法典》的第一千零八十四条说的嘛，一定要以最有利于孩子成长为原则。所以，这个唯经济实力论呀、啊，现在也渐渐的啊，在判案当中淡出了人们的视野
0: 。对。那个经济实力你优厚，其实只不过是一方面而已。更多的孩子成长过程当中需要什么？需要心灵上，需要生活上的一个陪伴和引导。那刚才你跟我说的是这个爸爸还是占于优势这一方哈？嗯。但是我刚才的假定条件是他这后妈跟他爸经济条件相当啊，那这样的话该怎么办呢
1: ？哎，好，那就是说。在最有利于子女成长的前提下，如果您是一位职场妈妈，跟孩子他爸收入差不多，那我就给您传授一个九字真诀啊，来总结一下自己有哪些优势，可以在抚养权争夺之中占得先锋
0: 。这九个字就是：拼工作、拼住房、拼文化。还真的是九字真言，<笑>拼工作、拼住房、拼文化。从字面上我都明白，但是。嗯具体该如何去理解呢？因为工作也有了，是吧？住房大家都有住的地儿，那文化现在哪还有文盲了
1: ，对吧？行，那咱就再挨个解释一下啊。首先就说一下这个拼工作吧，拼工作也是要进行综合考量的呀。拼工作指的是比拼工作环境和工作性质之类的。举一个稍微有点极端的例子啊，比如说李狗蛋和刘翠花要离婚了。哎，两人经济条件差不多，但是这个区别在于哪儿呢？区别在于李狗蛋儿是某公司的高管，月入十万啊！刘翠花呢，也是月入十万。刘翠花只是一个在西直门立交桥底下卖煎饼果子的个体户。从表面上看来，好像是狗蛋儿养孩子更让人信服一些。
0: 确实，光从这个职位的名称上一听，哎呀，高管好高大上啊！那一卖煎饼果子的，我的天呐，就觉得好像都是那种撸胳膊挽袖子的那种大妈级的人物，对，就很操劳。我我、啊、我我没有那个贬低的这个意思啊，只不过说是大多数人对于这种现象太过于主观的认知
1: 。如果仅凭这一点的话，那翠花就很可能要面临丧失抚养权这样的一个问题了。但是呢，我们再说中间三个字，叫做拼住房。哎，这怎么拼呢？你看啊，李狗蛋和刘翠花离婚之后分开住了。但是比较可惜的是呀，高管李狗蛋的房子呀在保定，但是他想送孩子去北京上学，太难了，太远了。刘翠花不一样呀，人家刘翠花自己的房子啊，在北京世纪城三期的关山园，那可是人大附中的学区房呀，就是每天开车也就十来分钟的时间。你说光拼这个。拼住房的话，那刘翠花不就把李谷旦甩开了好几环了吗
0: ？哎，刘翠花又扳回一局。哎，嗯、你这个职位名称好像比我这个职业好听一点，但是我房子对于孩子更有好处啊。我光说孩子每天早晚通勤的这个时间，孩子就能多睡多少觉呢？是吧？嗯多背多少单词？那不用折腾在这个来回的城铁之中了
1: 。而且呢，其实是你刘翠花这个租的房子啊，只要你能证明你有能力去供这个房子，那也一样。毕竟并不是说每一个李狗蛋、每一个刘翠花都住在北京和保定吧？咱们全国这么多地方呢，这只是一个比较极端的例子。只要有利于孩子生活，只要有利于孩子学习，只要有利于孩子的成长，那么你的住房，只要你能够把它供得起。好，那这就是你的优势，所以刘翠花在这一点上拼赢了
0: 。那也就是说，现在一比一打平了。<对>那还有一点呢
1: ？还有一点就是咱们刚才说的第三点，最后三个字儿拼文化了。拼文化怎么说呢？你看啊，再举他们俩的例子啊，李狗蛋儿，对，你是公司高管，你是月入十万，哎，但是不好意思，我不认识几个字儿，哎，我是文盲。刘翠花不一样呀。刘翠花志在体验老百姓的群众的基层生活，人家是啥？人家是北大的本硕连读呀！那想当年和撒贝宁那是掰腕子的存在呀！啊，你说就这一点来说、哎，佩佩，你是法官的话，你觉得跟着谁合适一点
0: ？那我觉得刘翠花已经二比一评分打赢了，<笑>是吧
1: ？有人不理解说：“哎，这北大本硕连读和撒贝宁掰腕子，怎么会去卖煎饼果子呢？”<笑>咱们插两句，哎啊、没
0: 听说过吗？没听说过那个清华毕业的，然后开了烤地瓜的连锁店吗
1: ？是吧？人家也挣大钱呀。啊
0: 、就是啊，啊人家文化底蕴直接决定了他这个小商小贩的成功史
1: ，<笑>对吧？人家你看人家这个小小商小贩过的，对吧？啊、还有我也听说过，你说北大毕业卖猪肉，人家现在开厂子了。大厂，所以说我们可能因为举例子的原因，大家可能会有一些刻板印象，但并不是那么回事。
0: 所以啊，我就明白了，就是说你这个经济实力相当啊，其实并不是唯一的考虑条件，而是要综合起来，综合几方面，结合这个孩子怎么对这孩子好，最后做出一个判决的方案。并不是说你高文化高学历你就赢了，并不是说你有钱有车有房你又赢了，是不是啊？<对>就怎么着，这孩子跟谁能过得好啊？跟谁能学好了呀？是吧
1: ？对，哎，这就是要综合评价，哎、就不能为经济实力论
0: 。然后不好意思，我又要跳跃一下了，来吧、嗯，我们再大胆假设一下。嗯、哎，这个不用假设了呀。就之前我跟大家分享的这一段文字内容哈，嗯、他这后妈跟他爸是不是又生一弟弟？嗯。对吧？记得吧？嗯、那也就是说，他们家现在已经有一个男孩，嗯、一个女孩，这是两个孩子。包括结合一下，现在咱们二胎开放了，三胎也开放了，很多家庭都是多子女的一个状态。那如果是这种多子女的家庭要离婚的时候，抚养权该怎么分配呢？俩都好办了，一人一个。那三个呢？这怎么办
1: ？啊、呃，现在人们对于这个呀，也是有一定的经验。你看，自从国家这个计划生育政策有调整之后。离婚时有多个子女，抚养权需要分配，那么这个问题就凸显出来了。在我们的日常生活中，一般情况下啊，都是看到一人一个呗。现在二胎的居多，对吧？但是你有没有想过有一个问题？有些妈妈连一个都拿不到
0: 。对，啊、还真的有，人家就是这孩子是我们的，<吧>别看是你生的，哎，但是姓是我们家姓。对，嗯、人家觉得自己是血脉相连，你是谁呀、啊？你一外人
1: 。嗯，所以。你看，如果说母亲这方面，或者是父亲这方面，一个都拿不到，换了咱自己心里边什么感受？这不是激化矛盾吗？这不不是富强、民主、和谐、文明吗？所以呀、啊，我们现在看到的大多数的情况，夫妻俩离婚之后，一人一个，这个呀，它既体现了法律的人文关怀，它又能极大的缓解，呃，由于离婚争夺抚养权带来的矛盾。母亲带着儿子，爸爸带着女儿。有一天了，女儿说：“哎呦，爸爸，我想妈妈了。”啊，刚好这个儿子也说：“啊、妈妈，我想爸爸了。”换一下，换着住两天，不就挺好吗？这样矛盾不就极大的缓解了吗？他就不至于说是“哎呦，一个人搂了俩，另一个每天就是不吃不喝的就想孩子”，这就是社会的不稳定因素嘛
0: ？哎呀，真是一说到一儿一女啊，我就想到一个特别揪心的最近的一件新闻，嗯、我不知道你有没有关注哈？嗯、就是有一对姐弟被他的亲生父亲。从楼上扔下去坠亡了，而且这个痛心更痛心在于哪儿？这个父亲是被他的女朋友，也就是当年离婚之前的这个小三儿给撺了的了。得是什么样的一个冷血的人，能够对自己的亲生子女来下手呢？得是一个什么样的冷血的人？人家这孩子都没判给这爸爸，判给人家妈妈了，就知人家法官都知道你不适合带孩子，不适合养孩子，孩子跟妈妈吧。那你怎么就还容不下呢？啊
1: ，这这个新闻我也看了。我作为一个法律人呀，这种事情见得太多了。一般出人命只有两种原因，一种是财，第二种就是情。出人命无非就这两个原因。你财我能理解，哎，人为财死嘛。但是情这块我就真的很理解不了，怎么能？到啥程度就要人命啊
0: ！人家说虎毒不食子，我就觉得这个爸爸连个畜生都不如。嗯
1: ，我以前见过一个案子，就是母亲她说她有抑郁症，把自己四岁的儿子胸口一刀，直接捅死了。天哪！嗯，天哪！我真的，我我就我我就纳闷儿，我说我也听说过抑郁症杀人，我也听说过神经病杀人，但是我没听说过说抑郁症和神经病杀自个儿孩子的。哎呦，那个当时我。当时我看到那个卷宗的时候，我真的是受不了，我扎心的疼，太可怜了
0: 。我感觉最无辜的，无论婚姻走到什么样一个地步，最无辜的永远是孩子。对，那些幸运的孩子，可能爹不疼娘不爱了，但是他还能活着，他至少可能还有隔辈亲，是不是？爷爷奶奶或许还能疼疼爱爱、啊，姥姥姥爷或许还能保护保护，是不是？对，可是。这直接把孩子给结束了
1: ，没有未来了，啊、完全没有未来了
0: ，直接没有未来了。嗯、人家孩子才来到这个世界上几天呢，人家都没有抱怨成为你的孩子，那你有什么权利来结束人家的生命呢？真的，你可以对他不管不问，嗯、那么请你把他放在一个相对来说更好的一个环境当中。
1: 对，回到刚才佩佩最后举那个例子，这父亲把抚养权本不在自己手上的两个孩子结束了生命。咱们回归咱们的原本的问题，如果离婚是有多个孩子，抚养权怎么分配？可能这个父亲在争夺抚养权的时候，他把所有的劣势都占尽了，真的就没一点好。哎，这孩子就就绝对不能判给你。如果我是法官的话，我还是会坚持我的判决，我不会把这两个孩子中的任何一个判给你，因为。法律有一个原则，自古以来就是，法不察民情而立之，则不威。也就是说，你如果不考虑实际的情况的话，把这个法立起来了，那你就没有威严所在，就是这个意思。法律条文它不是一种服务的条款，它是人们的行为准则
0: 。再回归到我对于这个婚姻的感触，其实也并不是所有离婚的双方。都会像刚才我们所举的这些例子，所听到的这些残酷的事实，那么那么的让人不忍直视啊！哎，最近有一个特火一电视剧，叫什么来着？黄磊他们演的，小小还有秦海璐，是吗？对对对，小米家，啊、小米家，啊、你看那秦海璐演的那个啊，萍姐，他们两口子离婚了之后，这种状态就非常的好，包括。他们后来的这个再婚家庭的这种和谐，我觉得怎么说呢？他们当年选择离婚，其实并不是说不相信爱情了，或者是呃对婚姻有所失望了，反而我觉得是更加的相信爱情了。哎、如果萍姐当年没有离开。对，如果当年他们两个继续凑合着过下去了，可能还真不如现在。可是他们两个分开之后，在多年之后，他们各自又重新找到了真正的幸福，这才是所有人都能够皆大欢喜的一种结局。可能我们现在觉得对于目前的这段关系看不到希望了，那么我们就一条一条的做好和平分手。<对>我们做不成家人了，做不成夫妻了，至少我们还能做一个彼此默默祝福的陌生人吧。嗯
1: ，退一步嘛。哎，我特别同意你这个观点。真的，离婚它并不是说人们不相信爱情了，我就是觉得他们更相信爱情了。不是有个话这么说的嘛？是婚姻是一座围城，城外的人想进去，但是被人改了一下，后半句改成了城里的人真会玩。哎，我、哎、只不过比较遗憾的是啥？<笑>哎，这个玩嘛，他肯定有玩不好的时候，可能就两个人又出来了。但是呀，我就想着，其实真的城里边真的很好玩，包括我们现在都在城里边，对不对？对。如如果啊，我说如果，假如好比说有一天我出了城了，我一定会非常非常想念，非常非常留恋城里边的生活的。哎，所以我觉得呀、啊，离婚它并不是说不相信爱情了，而是更相信爱情了，因为离了之后，你就可以去憧憬和追求一个更好的人，一段更美好的婚姻了。对吧？
0: 我跟你说，咱俩其实都差不多，都一样的。咱俩都属于站在围城里面的人。哎，我就属于那天天站门口。哎，你进了呀，巨好玩，巨<笑>好玩。就真的很多时候，我跟你去义愤填膺的去评判，呃，不能说是评判，去讨论这种社会现象。但是其实啊，我。更多的那种愤怒是来自于哪儿呢？我可以这么幸福，凭什么你就不幸福啊？家家都有本难念的经，我都有能力来处理好自己的事情。就是很多时候，我们需要一种经营的那种感觉，那种状态，不是说那个幸福就摆在那儿，你一刷一下卡就到你手了，你。玩游戏一样哎，你得动脑子啊，嗯、磨合是不是、啊？队友不是一上来就能咔咔给你支援，是不是、啊？不能一下子就给你呃把对面给干开了。<笑>
1: 对对对，嗯，咱大大就曾经说过一句话：“幸福是奋斗出来的。”哎，所以说你得就像菲菲说，你得经营，你得去享受那个过程。所有的快乐都是通过痛苦来获得的。就是你不负责任，你没有经过艰辛的努力和奋斗，是得不来快乐的。所有那些凭空而来的快乐，最后得到的一定是痛苦。在婚姻当中，但是经历
0: 过痛苦之后，你一定能够明白真正快乐的存在。对
1: 对对，对对
0: 我们都知道啊，马上就要迎来我们的中国年了，马上就是新的一年了。就怎么说呢，嗯、在。就在这一年的结尾的过程当中，希望我们都能够重新调整一下自己的状态，收拾一下之前面临的那种惨败不堪的东西，我们以一个全新的面貌去面对全新的生活。预、嗯、祝大家新春快乐，阖家幸福
1: 。那么我半根傲骨也祝您全家健健康康，新年团团圆圆，来年顺顺利利
0: 。哇，真真的是。经过我们两个这开光的嘴一说，我相信每一个听我们节目的人都能过上更加幸福快乐。对，希望您
1: 过年的时候打麻将把把都胡，我嘴开过光啊
0: 。那么好了，以上就是本期节目的全部内容。无论我们在聊什么，我和半根傲骨的宗旨就是希望我们每一个人都可以更好的去面对生活。那么在这里呢，我们再次感谢各位收听我们的《法外狂徒》，也同时非常期待您的关注和订阅。我是小法盲张佩佩
1: ，我是大法师半根傲骨，我们下期
0: 不见不散
1: ，不见不散，拜拜。